0: Sainte-Aire.
1: Info, Anaïs Il
0: avait surgi en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg et ouvert le feu sur des passants en criant à la Wakbar. L'ouverture dans une demi-heure à Paris du procès de l'attentat de décembre 2018. En dix minutes, Sheriff Shekat avait froidement tué cinq personnes, blessé onze autres. Il avait été abattu après 48 heures de traque. Quatre hommes sont jugés, soupçonnés de l'avoir aidé et fourni des armes. Un procès attendu depuis cinq ans par les partis civils à l'image de ce chauffeur de taxi, pris en otage par le terroriste juste après son périple meurtrier Charlotte Piret.
2: Il est 20h ce mardi 11 décembre. Mostafa Salam, chauffeur de taxi, dépose des clients dans le centre historique de Strasbourg lorsque son regard croise celui d'un piéton. Je
3: le vois arriver derrière une camionnette avec un regard très noir, en me fixant, très nerveux. En même temps, il transpire et il monte dans la voiture. Et là, il m'annonce qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg, qui vient de tuer dix personnes.
2: En réalité, le terroriste vient de faire cinq morts et 11 blessés dans les allées du marché de Noël. Ce
3: n'est pas quelqu'un qui est meurtri, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui en pleure, ce n'est pas quelqu'un... Euh, non, il est en colère, mais en même temps, il y a cette jouissance, on peut appeler ça comme ça.
2: Pendant 15 minutes, un pistolet coincé dans les côtes, Mostafa Salam est contraint de suivre les instructions et écouter le terroriste. Un véritable moulin-parole, se souvient-il.
3: Il me dit... On va aller dans cette rue-là, tout me soigne d'abord et après, on verra. Je sors un paquet de mouchoirs que je lui mets sur le bras, là où il est blessé. Et moi, je profite de cet instant d'inattention et je recule, je monte dans le véhicule et j'accélère.
2: Finalement libéré, le chauffeur de taxi file raconter ce qu'il vient de vivre à la police avec certains détails confiés par le terroriste, comme la perquisition de son appartement le matin même, qui vont permettre de l'identifier rapidement. Et le procès se tient
0: jusqu'au 5 avril devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est un résultat sans précédent dans l'histoire d'Air France. Le groupe annonce ce matin un bénéfice net record de 934 millions pour un chiffre d'affaires historique aussi de 30 milliards d'euros. Et pourtant Air France-KLM a dû annuler des vols vers le Proche-Orient à cause de la guerre en Israël en fin d'année. Le trafic aérien qui engendre, et ça se confirme, une forte pollution de l'air, les concentrations en particules ultra fines au cœur de l'aéroport de Roissy sont similaires à celles le long du boulevard périphérique parisien, selon une étude d'Air Paris publiée aujourd'hui. Autre chiffre ce matin, celui de l'inflation. Elle est revenue à 2,9% au mois de février, selon les données provisoires de l'INSEE. Le Sénat a adopté hier soir à une large majorité le texte déjà voté à l'Assemblée sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Direction Versailles désormais la prestigieuse salle du Congrès du Château. Lundi prochain, date symbolique, le Parlement dans son ensemble votera alors définitivement si les trois cinquièmes sont pour l'inscription dans la Constitution française de la liberté garantie aux femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Il s'exprime d'ici une heure depuis le Palais des Congrès, tout près de la Place Rouge. Vladimir Poutine prononce aujourd'hui son discours à la Nation, sorte de grand messe annuelle, qui intervient cette année deux semaines avant l'élection présidentielle. Et à la veille des funérailles d'Alexei Navalny et dans un contexte aussi de nouvelles inquiétudes des chancelleries, les séparatistes russes de Transnistrie, une province de la Moldavie, ont appelé hier Moscou à l'aide, prétextant des pressions de la part de la capitale de la Moldavie. La Russie est-elle en train de tenter d'ouvrir un second front à l'ouest de l'Ukraine Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronché
1: Le scénario ressemble à s'y méprendre à celui d'il y a deux ans quand les républiques séparatistes du Donbass avaient, dans une chorégraphie orchestrée par le Kremlin, demandé à la Russie de les placer sous sa protection. Quelques jours plus tard, Moscou reconnaissait les républiques de Lugansk et de Donetsk avant que ses troupes n'entrent en Ukraine trois jours après. Hier, le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement accusé réception de la demande du Parlement de Transnistrie en affirmant qu'il allait l'examiner avec la plus grande attention. Pour autant, l'ouverture d'un second front en Ukraine semble peu probable. La ligne de front est à plus de 300 km de la Transnistrie et les 1500 militaires russes installés dans la République sécessionniste sont semble insuffisamment équipée pour lancer une véritable offensive. La Transnistrie permet néanmoins à Moscou de créer un nouveau point de tension à côté de l'Ukraine. Elle lui permet aussi de maintenir la pression sur la Moldavie, alors que cet ancien pays du bloc soviétique frappe à la porte de l'Union européenne, le genre de stratégie qu'affectionne particulièrement le Kremlin. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
0: Le cap des 30 000 morts franchi ce matin à Gaza selon les chiffres du Hamas. 79 nouvelles victimes dans les bombardements israéliens de la nuit alors que dans les hôpitaux, les enfants meurent de faim. Deux enfants sont décédés de malnutrition dans un hôpital du nord du territoire selon le ministère de la Santé du Hamas. Enfin, le ruban sera coupé dans la matinée. Emmanuel Macron inaugure tout à l'heure le village olympique au nord de Paris, une petite ville de plus de 80 bâtiments qui accueillera plus de 10 000 athlètes de 200 délégations pendant les et je te parie d'ici cinq mois à découvrir en avant-première sur franceinter.fr.
1: Merci Anaïs Feugard. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h.